0: Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Au tout début de ce podcast, je vous avais promis de m'éloigner du rythme du studio Lagardère, là où je présente la matinale d'Europe 1. Dans cet épisode, on va carrément prendre le large. On monte sur un bateau de légende, la Calypso, et on s'engage sur un fleuve mythique, l'Amazone. C'est là, là sur une petite plage, au bord de la forêt, qu'il faut imaginer Céline Cousteau. Elle a 9 ans, 9 ans à l'époque, et son grand-père, le commandant Cousteau évidemment, lui fait vivre sa première expédition. Dans cet épisode 3, je reçois une aventurière, une amoureuse de l'Amazonie, où elle va régulièrement. Céline Cousteau est aussi une femme qui se bat pour les peuples autochtones. Ensemble, comme chaque semaine, on va prendre le temps d'écouter le monde changer. Le poumon vert de la planète, c'est notre affaire à tous. Alors pourquoi avons-nous l'impression que ce combat est loin de nos préoccupations Comment dépasser cette impression que rien ne bouge depuis 40 ans Et comment alerter nos enfants Vous aimez les aventures Bienvenue dans Les Éclaireurs. Nous sommes dans une période d'achèvement de pollution de la mer et d'agonie des, des océans, il n'y a absolument aucun doute. Je suis optimiste par nature, mais si on laissait faire, si on ne réagit pas violemment, non, il n'y aura pas de seconde vie, c'est la mort non seulement de l'océan, mais de l'homme. Bonjour Céline Cousteau. Bonjour. Et merci de nous rejoindre.
1: C'est un grand plaisir.
0: L'enfance est un pays merveilleux, peut-on lire euh, sous votre plume. En même temps, vous n'avez pas eu tout à fait une enfance comme les autres.
1: <rire> On peut dire ça, oui. Bah, J'avais une famille déjà de voyageurs, d'explorateurs. Mon grand-père, bien sûr, celui qui est peut-être plus connu dans ma famille. Mais il y avait les femmes aussi dans ma famille qui voyageaient. Ma grand-mère était à bord de Calypso plus que n'importe quel autre membre de l'équipage, mon grand-père inclus. Ma mère, Anne-Marie, était photographe euh, pendant une, une douzaine, treize années avec mon grand-père, donc elle a énormément voyagé. Et mon père partait en amont pour préparer les expéditions, donc lui aussi en faisait partie. Donc j'ai baigné dans tout ça euh, pendant ma jeunesse, mais ça me semblait tout à fait naturel, parce que je ne connaissais rien d'autre. Donc pour moi, c'était normal que ma famille euh, parcourait le monde.
0: Quand je parle de, de transmission de famille, on parle de votre fils oui. Quand même, oui. Félix.
1: Il revient souvent dans le livre parce que pour moi, c'est euh, le futur. C'est cette prochaine génération, pas de la famille, mais de la planète, on va dire. Devant le regard de mon fils, j'ai dit « j'arrêterai jamais de me battre pour protéger euh, ce qui leur appartient à cette génération
0: ». Pourtant, c'est aussi euh, l'histoire d'un échec. On crie, on alerte depuis des décennies et on n'est pas entendu.
1: Bah, mon grand-père a sonné l'alarme il y a maintenant beaucoup d'années. Euh, nous on continue à le faire la prochaine, cette génération de jeunes qui descendent dans les rues et se manifestent, sont en train de crier aussi et c'est pas pour rien que plusieurs fois dans l'année je perds presque ma voix euh, c'est quelque chose de symbolique de dire euh, je perds ma voix mais c'est parce que je, je parle beaucoup et j'ai l'impression que des fois c'est euh, pas entendu j'ai une très bonne copine qui m'a dit Céline je suis contente que tu que es là en train d'essayer de sauver la planète je dis, mais ben non, je, je, un, je ne peux pas le faire toute seule. Euh, deux, je trouve ça assez, euh, je veux dire, lâche presque, de penser que c'est la responsabilité des autres alors qu'on a euh, un futur en commun ici. Euh, Ce n'est pas nous et eux, c'est nous.
0: Parlons de, de votre combat, Céline Cousteau. L'Amazonie, les peuples qui euh, occupent l'Amazonie, il faut les sauver. Ça, c'est vraiment la, la thèse du livre. C'est pour ça que vous avez pris la plume, d'ailleurs.
1: C'est en grande partie pour ça que j'ai pris la plume. Euh, ce livre a été un moyen, un autre moyen de raconter leur histoire. Euh, je suis allée donc, en Amazonie, vous l'avez évoqué, quand j'avais 9 ans. Ça a été un moment, un grand tournant dans ma vie. Je ne le savais pas à ce moment-là. J'étais une enfant, donc je le voyais juste comme une grande aventure. Et j'y suis retournée en 2006 et 2007 avec mon père pour faire un film qui s'appelle « Retour en Amazonie » pour euh, la télévision américaine. Et à ce moment-là, j'ai rencontré les peuples du Valais d'Ojavari, qui est un territoire indigène de, en Amazonie brésilienne. Ils sont en tout 7000, dont à peu près 2000 non contactés. Ils n'ont pas de contact avec des gens de l'extérieur. Voilà, donc c'est des gens qui vivent comme toujours.
0: Et qui ont été préservés de ce qu'on appelle civilisation
1: bah, Malheureusement, quand entre guillemets la civilisation arrive, euh, on emmène beaucoup de maladies. Nos maladies, euh, même une grippe, euh, peut effacer euh, la moitié ou plus d'un peuple. Donc il ne faut pas oublier qu'à l'époque, au XVIe siècle par exemple, les colons qui sont arrivés de l'Europe, bah, ils sont arrivés avec les maladies européennes. Il euh, y a beaucoup de peuples qui ont disparu à cette époque-là. On en est toujours là, dans le Valais Javari, on en est toujours à ce moment-là. Et, et moi, ce qui m'a vraiment motivé dans ce combat, un, ça a été parce que j'ai vu leur état de santé euh, déjà en 2006-2007 avec entre 50 et 80% de taux d'hépatite. Euh, mais pas seulement ça, c'est qu'ils m'ont demandé mon aide.
0: Vous dites, je sais que les indigènes peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre
1: moi, quand j'y suis, je, à chaque fois, je me ressource de cette idée que premièrement, la vie est un cercle complet, qu'on fait partie d'un tout et qu'on est tout petit. Et il ne faut pas l'oublier, ça. Des fois, on se croit tellement important et en fait, on n'est rien. Mais en étant rien, on est beaucoup parce qu'on contribue à une idée communale plutôt qu'une idée individuelle.
0: L'Amazonie brûle et c'est une question qui concerne le monde entier. Parce que c'est aujourd'hui une source de biodiversité. Ça concerne le monde et ça concerne la France.
1: Pour moi, c'est une évidence que tout est interconnecté. Euh, donc il faut des fois que je me rappelle euh, à l'expliquer. Plus ou moins 20% de notre oxygène vient de l'Amazonie. Donc il faut compter une respiration sur cinq. Et cette cinquième inspiration, elle vient de là-bas. Donc qu'est-ce qui se passe si l'Amazonie est détruite cette cinquième inspiration, on ne l'a plus. On ne peut pas vivre. Et c'est une façon peut-être très basique de réduire cette idée de l'interconnexion avec tout sur cette planète. Donc, les gens qui sont là-bas, c'est nous. Cette Amazonie, c'est nous.
0: Je voudrais vous poser cette question. Il y a cette ouverture dans le livre sur le débat à proprement parler euh, juridique, de savoir s'il faut reconnaître, par exemple, l'écocide, si euh, un crime contre la planète est un crime contre l'humanité. Vous ouvrez cette réflexion-là.
1: J'ouvre cette réflexion et je pense que c'est important d'avoir ce discours et vraiment d'essayer de, de, de comprendre comment faire, parce que c'est une idée philosophique. Euh, mais oui, je, je pense que le crime contre la nature, c'est crime contre l'humanité, parce que si on dépend de cette nature pour vivre, l'eau, l'air, euh, la nourriture, est-ce que c'est donc pas un lien direct à faire Si on détruit un écosystème sur lequel on dépend, est-ce que c'est pas justement un crime contre notre capacité de vivre
0: Céline Cousteau, je vais, je vais vous montrer une image, je vais vous demander de la décrire, et ensuite de me dire ce qu'elle vous inspire.
1: Alors là, c'est Jair Bolsonaro, le président du Brésil. C'est une falace à dire que
0: l'Amazonie est un patrimoine de l'humanité, et un équivoque.
1: Euh, ça ne m'inspire pas, pas du tout, malheureusement. Bolsonaro, comme beaucoup d'autres personnes, mais d'une façon beaucoup plus flagrante, euh, Et je vais peut-être dire un mot qui est un peu fort, mais je pense que c'est un, un criminel. Il n'a aucun respect pour l'environnement, aucun respect pour les, les peuples euh, du Brésil, les peuples amazoniens. Et je pense que c'est quelqu'un de très dangereux. Je vais dire que Jair Bolsonaro, plutôt que me rendre euh, peureuse, il me donne de la force pour me battre encore plus. Parce que je vois ça et je me dis non, je ne laisserai pas faire. Il a une vraie volonté de détruire. Et il le dit, il est transparent. On ne peut pas le nier, donc ça ne vient pas que de moi. Euh, il ne pense pas que les peuples indigènes devraient avoir des droits. Et il pense qu'on qu devrait complètement exploiter l'Amazonie.
0: Et il est tenu, euh, on le sait, il a été soutenu dans son élection par les lobbies agricoles qui ont besoin de déforester.
1: Tout à fait. Le lobby agricole, et euh, malheureusement, on y est tous liés. Le soja... Euh, l'huile de palme, le bœuf, ben tout ça s'est exporté, entre autres, en Europe. Nous avons le pouvoir, en tant que consommateurs, de prendre de meilleures décisions. Donc c'est à nous aussi de, entre guillemets, voter et, euh, et de prendre des décisions et faire des choix qui sont plus intelligents.
0: Au Brésil, il y a des assassinats régulièrement de militants, d'écologistes. Là, vous parlez de crimes contre la nature aussi.
1: On n'en parlait pas beaucoup avant, mais moi j'ai découvert ça, justement, à, à travers mon travail. C'est que d'être militante écologiste au Brésil, c'est un métier euh, à, à grand risque. Et parfois, c'est les entreprises elles-mêmes qui commandent les assassinats. Donc, il ne faut pas non plus se, se faire un dessin trop euh, idéaliste. Euh, je pense qu'il faut être dur. En même temps, moi, ça ne va pas m'arrêter de faire un combat. Les peuples du Valais de Javari m'ont demandé mon aide à raconter leur histoire. Et en faisant ça et en disant oui, j'ai pris quelque part... Euh, une décision de faire ça à vie. Et ça veut dire ma vie. Je ne pense pas qu'on est à l'abri complètement. Il faut que je fasse un peu attention à ce que je dis. Les projets qu'on fait pour soutenir ces peuples ne sont pas des projets qui mettent, on va dire, euh, le gouvernement à dos ou en danger non plus. Et c'est un petit peu pour ça aussi, on me demande souvent euh, pourquoi je ne parle pas politique. Euh, voilà, même c'est un peu dur des fois de, de réagir. Euh, on, on me montre une image de Bolsonaro et j'ai été claire dans mon livre. C'est parce que mon travail à moi, il me demande d'être sur le terrain avec ces peuples. Et du coup, il faut faire des choix. Et moi, mon choix, c'est de continuer à les soutenir. Même si parfois, il faut que je ne dise pas tout ce que je pense. En plein milieu de la jungle, certains ont commencé à se dire « Si on garde en otage ces blancs,
0: peut-être qu'on nous écoutera. Peut-être qu'on fera quelque chose pour notre peuple. Parce qu'ils
1: valent plus que nous. »« Ils valent plus que nous. » Cette phrase a fait l'effet d'un éclat d'obus dans ma tête. Quand on parle de la valeur de, de la vie, la valeur d'une personne, et qu'eux, ils ont un combat de vie et de mort, ils ont peur de disparaître, comment est-ce qu'on peut penser qu'une vie en vaut plus qu'une autre Ça, je ne comprends pas. Et si on parle de valeur, comment est-ce qu'on le quantifie Par exemple, quelqu'un qui vit dans la jungle, qui protège... Euh, Là, ils sont 5 000, 7 000 à protéger, 85 000 kilomètres carrés de jungle. Est-ce que cette valeur, on ne devrait pas la compter quand même Et ce n'est pas juste parce qu'ils protègent ce, cette jungle. C'est parce que c'est un individuel qui, euh, euh, qui a peur de, de disparaître. C'est comme tous les peuples qui sont en exil. C'est comme tous les réfugiés climatiques. C euh, je pense que c'est là où le thème devient quand même assez énorme. Et même en combat, il est là.
0: Il y a un élément qui m'a rappelé le premier épisode de ce podcast, euh, les éclaireurs. C'est le, la notion de sauvage, évidemment, de retour euh, à quelque chose de plus naturel. Il y a l'idée que eux pourraient très bien vivre dans notre monde, ce qui n'est pas du tout réciproque.
1: Bah, J'aimerais bien voir quelqu'un de Paris, quelqu'un au hasard, déposé au milieu de la jungle et survivre. On y va on y va.
0: <rire> je vous dis chiche, moi.
1: Moi, j'y suis déjà bien... allée, mais pas toute seule.
0: Je crois que je suis bien incapable de tenir 48 heures.
1: <rire> voilà, ben, c'est ça. C'est qu'en fait, il y, y, euh, y a quelque chose dans la vie, au milieu de la nature, où c'est la survie. On sait comment manger, on sait où chercher l'eau, on sait quand il faut dormir, on sait qui sont les prédateurs. Euh, en ville, on est protégé quand même on va au supermarché pour manger, on ouvre le robinet pour de l'eau fraîche, on n'a pas besoin euh, euh, d'avoir peur qu'un lion va nous manger ou euh, dans, le, dans le cas de, de l'Amazonie, un puma. Mais en même temps, je ne suis pas dupe, je parle d'un point de vue de privilège. Là déjà, ce que je viens de dire, c'est qu'on a l'option d'aller au supermarché et manger et on a de l'eau fraîche qui sort du robinet. Or, ce n'est pas le cas pour toutes les personnes qui vivent dans des villes euh, ni dans des pays soi-disant développés. Euh, je le dis aussi très clairement, je pense que le, tout ce qui est l'écologie, le, le combat humanitaire, il ne faut, faut pas oublier que c'est aussi un, un privilège de pouvoir le faire. C'est un privilège de manger sainement, de manger bio, parce que ça coûte cher quand même. C'est un privilège de dire ah, « je vais changer ma voiture et prendre une voiture électrique ». C'est un privilège de se dire ben, « je vais m'acheter un vélo euh, ». voilà. Donc Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des, des capacités différentes pour des gens de prendre des, de prendre des actions.
0: Eux sont au plus mal en Amazonie. Mais nous, on va comment, du coup
1: Moi, je pense qu'on va mal d'une façon beaucoup plus euh, profonde. Il y a, y a un malaise. Euh, je vois beaucoup de gens qui ne sont pas heureux. Euh, Mettre au boulot dodo, on va dire. Ou euh, une existence où on cherche toujours le pourquoi je suis là, le qu'est-ce que je fais. Euh, des fois, je pense qu'il faut repartir à la simplicité. Et moi-même, euh, je pense qu'on se complique beaucoup la vie. Et que des fois... Une pause est nécessaire pour regarder les choses plus basiques, c'est-à-dire euh, planter un jardin potager, euh, aller se balader dans les bois, passer un moment tranquille avec, euh, avec ses enfants, sans que ce soit toujours speed et toujours la, le dernier cri ou, euh, ou chercher euh, une évasion pour échapper la vie.
0: Vous racontez euh, votre première plongée en Antarctique qui se termine par cette phrase, « Je me sens vivante mm.
1: Qu -ce ».
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: J'ai jamais eu envie de partir en Antarctique. J'aime pas le froid. Mais j'ai trouvé euh, ce continent absolument magique. Le changement de lumière sur le blanc. De se dire que du blanc peut prendre euh, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Plonger dans des eaux à zéro degré euh, n'est pas quelque chose de facile. Mais quand on sort de l'eau, au bout de 20 minutes, je vais dire, quand on sort de l'eau, on se sent vraiment vivant parce qu'on ressent tout dans son corps. On sent le froid, on sent le réveil. On est obligé d'avoir un, un contact avec tous les sens.
0: On sent le froid parce qu'on ne sent plus ses doigts. Hein. <rire> non mais C'est quand même ça que vous décrivez. Hein. Vous, on êtes, sent plus, ouais. vous êtes en, en perte de contrôle de votre corps hein, dans le livre. On ne <rire> sent
1: plus les doigts, on ne sent plus les pieds. Oh, la figure elle est figée depuis le début de toute façon. Euh, mais, mais je pense que voilà ça ça touche un thème où on est vraiment au bord de ce qu'on pourrait dire la survie mais c'est pas tout à fait survivre puisque je sais qu'il y a une équipe sous l'eau et au dessus de l'eau mais c'est toucher un petit peu à ça
0: si nous nous acharnons à mettre euh, l'océan en boîte de film, vous savez que je, nous tournons comme des dingues absolument mmh. et si on se rate de faire tout ça c'est un petit peu pour mettre en boîte pour préserver des choses qu'on risque de ne plus jamais revoir. Céline Cousteau, je n'ai pas voulu qu'on parle uniquement de votre grand-père parce qu'il y a un combat et qu'il y a votre récit. Cela dit, et je ne voudrais pas passer à côté, vous expliquez que votre grand-père, quand il vous tenait la main, il ne la lâchait pas, mm. il ne la lâchait que deux fois.
1: La première fois, euh, c'était dans le musée océanographique de Monaco où il était directeur pendant 31 ans. Et on se baladait dans les couloirs et on allait prendre une petite porte secrète pour s'échapper. Et il y a eu des touristes, je veux dire américains, parce que je ne sais pas d'où ils étaient. Et c'était au moment où ils lui ont demandé euh, son autographe qu'il a lâché ma main. Et j'ai dit, mais c'est qui ces gens <rire> Ça, ça a été le premier. Et j'ai dit, ah, ils le connaissent, il n'est pas qu'à moi. La deuxième fois La deuxième fois, c'était en plongée avec lui. J'avais 9 ans, euh, pareil, à Monaco. Et euh, je me souviens très bien du moment où voilà, il m'a lâché la main sous l'eau euh, et j'ai réalisé qu'il était mon attache à la vie à ce moment-là puisque je ne savais pas plonger, c'était ma première plongée. Et il m'a lâché la main et j'avais l'impression « Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais couler jusqu'au fond ?» Et en fait, non, j'ai flotté. Et c'était un moment de... Peut-être voilà, c'est quand on, on, va dire, on coupe le cordon ombilical de la famille où on se dit « Je suis indépendante ». Non, ce n'est peut-être pas si philosophique que ça. Mais il euh, y a eu cette... Euh, je ne sais, sais pas comment le décrire, c'est presque une liberté, une peur, et puis euh, un envol. C'est bien sûr John Denver.
0: Expliquez d'abord aux Français euh, qui est John Denver, parce que c'est une immense figure de la folk américaine, mais ici, si on le connaît un peu moins.
1: Bah pour moi, John Denver, euh, je, je vais garder mon, mon souvenir d'enfance, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est cette impression-là. John Denver, pour moi, c'était euh, un genre un peu hippie avec une guitare que je ne connaissais pas quand j'avais 9 ans, mais il était à bord de Calypso en Amazonie. Et il a écrit cette chanson, inspirée par mon grand-père, par la Calypso, en prenant Calypso comme, euh, comme personnage principal dans ses, dans ses mots.
0: Et ça, c'est l'enfance de Céline Cousteau. Hein. C'est sortir de la sieste, je ne sais pas, <rire> et découvrir John Denver <rire> sur le pont de la Calypso. Ou encore Ted Turner, le, le fondateur de, de CNN, hein, qui avait financé des, des voyages de Jacques-Yves Cousteau. Tout à fait. C'est bien ça. J'adore cette conversation. Je vais te donner des millions, Jacques-Yves. Tu vas partir à l'aventure, mais qu'est-ce que tu vas me rapporter La réponse de votre grand-père est dingue.
1: Eh ben, il a dit si je savais j'irais pas
0: au fond la vie des gens de mon équipe est partagée si j'ose le dire entre deux sentiments quand ils sont à bord ils ont envie d'entrer chez eux dès qu'ils sont rentrés chez eux ils ont envie de repartir oui. hein c'est à peu près comme ça que ça se passe Céline Cousteau est-ce que c'est euh... ce sera ma dernière question est-ce que c'est plus facile de changer le monde ou de se changer soi-même
1: je pense que les deux vont ensemble c'est main dans la main pour moi en tout cas euh, peut-être que pour certaines personnes se changer soi-même c'est très dur parce qu'il y a des traumatismes, il y a une enfance difficile il y a une existence qui est dure donc on ne peut pas trop en demander euh, en même temps ça ne demande pas le voyage ça ne demande pas l'exploration à l'autre bout du monde euh, ça demande une réflexion sur soi peut-être acheter quelques livres de psychologie euh, mais je pense que ça va être nécessaire pour changer le monde
0: Merci Céline Cousteau
1: Avec grand plaisir
0: Vous venez d'écouter « Les Éclaireurs » épisode 3 avec Céline Cousteau qui publie « Le Monde après mon grand-père » aux éditions Fayard. « Les Éclaireurs », c'est un podcast européen studio avec Marina Prusès à la programmation, Fanny Rascle à la production et Jean Lénaf à la réalisation. Pour écouter le prochain épisode, c'est simple, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts ou n'importe quelle autre plateforme. On est aussi disponible sur YouTube. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité, pour prendre le temps d'écouter Le Monde Changer.